0: Du lytter til Byrødderne med Tue Schørensen. Du har indstillet frekvensen på Radio 4, og du lytter til programmet, som vi har valgt at kalde for Byråderne. Et program, der handler om kommunalpolitik og livet i landets kommuner, om de udfordringer, der dagligt kæmpes og arbejdes med, og de beslutninger og prioriteringer, som byrådsmedlemmer, de skal stå på mål for. Jeg hedder Thue Sørensen og er din vært på programmet her. Denne gang skal det handle om nedlukningen af syv nordjyske kommuner på grund af en minkmuteret coronavirus. Og så om den fælles affaldssortering, som alle landskommuner, de skal indføre. Med de ord endnu en gang velkommen til byråderne. Der skal jeg også lyde et stort velkommen til panelet i denne udgave af programmet, som består af Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune. Godt at se dig igen, Thomas. Ja, i lige måde. Og så har vi også en anden Thomas med. Thomas Medum, der er børne- og unge rødmand i Aarhus Kommune, hvor du også er byrådsmedlem og politisk leder for SF i Aarhus. God formiddag med dig, Thomas. God formiddag. Og så håber jeg også, at vi har Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune, med på en linje. Kan du høre os, Birgit? Ja, det virker ikke rigtigt, som om, at hun kan det. Vi prøver lige at arbejde på at se, om ikke vi, uh, vi kan få, uh, få hul igennem til hende. Lad os uh, kastes ud i det. Jeg håber meget, at vi får forbindelse til Birgit, for vi skal jo snakke den her nedlukning i, uh, i Nordjylland, og, og i og med, at hun uh, sidder som borgmester i Frederikshavn Kommune, så er det selvfølgelig klart, at hun er meget påvirket af uh, den her situation. I Nordjylland der er syv kommuner jo altså blevet lukket ned hen over weekenden og starten af denne uge, u. 46, på grund af en muteret variation af coronavirus, som er blevet fundet på minkfarme. Og det betyder, at alle mink, ikke bare i de nordjyske kommuner, men også i resten af landet, de skal aflives, eller i hvert fald opfordres til at blive aflivet. Det betyder så også, at der er kommet nye vidtgående restriktioner for indbyggerne i Brønderslev, Frederikshavn, Jørgen, Jammerbugt, Læsø, Tisted og Vesthimmerlands kommuner. Sådan her lød det, da statsminister Mette Frederiksen hun holdt pressemøde om situationen.
1: De restriktioner, vi fremlægger nu, kommer til at få stor betydning for jer og for jeres hverdag. De mere end 280.000 borgere og nordjyder i de syv kommuner, der bliver berørt. Der er tale om en reel nedlukning af Nordjylland. Hele Danmark kommer til at trække store væksler på jeres opbakning og på jeres tålmodighed. Og ja, på jeres samfundssid.
0: Ja, en reel nedlukning af de nordjyske kommuner, som altså blandt meget andet betyder, at borgere opfordres til at blive inden for egen kommunegrænse, at de ældste klasser i folkeskolerne skal blive hjemme og fjernundervises, Arbejdspladser og som private bliver opfordret til at sende ansatte hjem, med man varetager en kritisk arbejdsfunktion. Den offentlige transport er blevet indstillet. Alle sports, kulturaktiviteter og institutioner er blevet lukket ned. Bar, café og restauranter er også lukket ned. De må godt lave takeaway, men må altså ikke holde åben for gæster. Og så er forsamlingsforbudet blevet skærpet i endnu højere grad end i resten af landet. Jeg kunne godt have tænkt mig at starte med at spørge Birgit om, hvordan hun har det, om hun er okay, når man sidder i Frederikshavn Kommune med det her. Det kan være, at vi sådan, så stille og roligt måske begynder at kan få et hul igennem til hende, og så kan vi jo stille hende det spørgsmål. Men Thomas øhm, Gyldal, nu har vi jo to Thomas'er med, så vi skal lige holde tungen lige i munden der. Hvad tænkte du, da du så det her pressemøde med statsministeren forleden?
2: Jeg tænker tre ting. Jeg tænker først og fremmest, stakkels de mange minkavlere, som nu rammes af det her, det er et stort slag for et erhverv og for nogle mennesker, som har skabt virksomheder gennem, gennem å- årtier og generationer. Og så tænker jeg, altså at de nu så intenst skal, skal indskrænke deres liv og færden og hverdag, det ved vi jo selv fra foråret. Hvor meget det betyder for et lokalsamfund, når vi ikke kan det, vi plejer, når vi ikke kan mødes. Der er ensomhedsproblemstinger blandt de ældre blandt de unge, og en masse ting, der skal håndteres. Og så tænkte jeg til sidst, hold op en stor opgave, de står med vores kollegaer, de nordjyske kommuner, altså kommunalpolitikere, borgmestre og forvaltninger. Det her de bliver et kæmpe arbejde, og for det her til at spille, så tjenerne bliver så små som muligt. Så altså medfølelse til, til, til alle de, de berørte kommuner, det her det er voldsomt. Thomas, hvad sad du og tænkte i Aarhus, da du hørte det her?
3: Det er jo mange af de samme ting. Vi har også medarbejdere i Aarhus Kommune, som er bosat i de nordjyske kommuner, så ud over det, vi lige har hørt fra den anden, Thomas, så var det også noget af det, der fyldte for mig. Har vi nogen, som får svær ved at passe deres arbejde, hvor det her fylder, det er en kæmpestor opgave, hvor men lige fra man hører det, og så til man skal til at arbejde med det, altså der er også et kæmpe spænd i, hvad der simpelthen er opgaver, der bare skal håndteres helt ned fra den enkelte familie, men også til kommunale organisationer, til arbejdspladser og forenings- og fritidsliv, der er så mange ting, der skal håndteres, og det er jo væsentligt mere vidtgående end noget af det, vi andre har været igennem, og vi synes nu nok, at det har været ganske voldsomt, så
0: ja, også bare mange varme tanker til alle dem, der står og kæmper med det her lige nu. Men kan man også godt i den her situation hånden på hjertet, helt ærligt sidder tænkt, Hvis jeg skal fortsætte, så ved jeg ikke, om jeg tænker på den måde. Vi
3: har jo selv prøvet i Aarhus at være igennem, hvor vi var den eneste kommune, der fik en række særlige restriktioner. Det var ikke specielt sjovt, så selvfølgelig ønsker man ikke, at det er noget, der skal ske for for vores ens egen kommune, det er klart. Men men jeg tænker først og fremmest, at at hvor er det bare en drøje omgang for dem deroppe og håber, at de kommer godt igennem det.
0: Thomas, kan man godt sidde, øh, den anden Thomas, Gyldal, øh, kan man godt sidde alligevel lige at, og sådan lige at sænke, åh, puste lidt ud og tænke, uh, jeg er
2: alligevel glad for, at det ikke er os. Jeg vil sige, at jeg tænkte nu, at jeg er jo borgmester i en kommune, som, som, som ligger tæt på Vestegnen og er, er underlagt nu også den taskfor, som er nedsat på Vestegnen, og det jeg faktisk tænkte er, at det der, det kan blive os, lige om lidt fordi smittetrykket i vores kommuner, i vores nabolommuner, har jo været højt og blandt de højeste i hele landet. Så jeg kigger til land nu, forsøger at gøre mig klog på, hvordan de organiserer sig, hvordan de løser de utallige udfordringer og dilemmaer, man jo står med helt ned i den enkelte daginstitution, Hvordan skal man sikre sig, at holde børnene adskilt i mindre grupper under, under, under hvad hedder det krav om fuld åbningstid og alt det andet? Vi kan lige om lidt komme til at stå i en tilsvarende situation, hvis ikke vi forventer smittetrykket i vores kommuner. Så, så nej, jeg tænker jeg tænkte ikke. Godt, det ikke var mig, jeg tænkte. Nu må vi lytter og lærer, fordi lige om lidt kan det være os. Øh, fordi smitten kender sådan set så ikke kommunegrænser. Øh, og der er ikke nogen, der, 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 der kan garantere, at det her ikke kan komme til at ramme Herlev eller Aarhus eller andre kommuner lige om lidt. Og derfor så har vi også en opgave i, og det også, ved også, at vi i KL gør os anstrengelser for at samle de erfaringer. Øh, men nu gør også jo noget i så, så, så det også kan komme til at, 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 at komme til gavn, når andre kommuner Måske, forhåbentlig ikke, men måske skal skal jeg håndtere tilsvarende problemstillinger.
0: Du er velkommen til at blande dig i snakken. Hvis du for eksempel bor i en af de syv berørte kommuner og sidder og lytter med, så vil vi rigtig gerne høre fra dig om, hvordan det er at være i den her nedlukning og hvilke udfordringer det giver dig. Send os en sms på 1424. Husk at starte din besked med R4, og så lav et mellemrum, og så skriver du den besked, du gerne vil sende ind. Igen, så skal jeg lige sige, at vi skulle egentlig have haft Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune, med på en linje. Vi har lidt problemer med den tekniske del af det, og vi arbejder selvfølgelig på at at få hende igennem, fordi vi selvfølgelig også rigtig gerne vil høre, hvordan det er at at være borgmester og og være i en af de her berørte kommuner, og hvordan man overhovedet arbejder med sådan en en, en situation her. Thomas Gyldag, du er jo partifælde, med Birgit. Du er også partifælden med regeringen. Du er socialdemokrat.
2: Den her beslutning om at lukke syv nordjyske kommuner ned, bakker du op om den? Jeg kan ikke gøre andet end at bakke op om de beslutninger, de centrale myndigheder tager, for jeg har ikke nogen viden, som gør mig i stand til at, at udfordre det. Det er klart, at det er en vidtgående beslutning, og... og når man træffer den, så må man også lægge til grund, at de har haft øh, væsen i grunde. Jeg synes jo, at, at, øh, at fortællingen om, at, øh, at en mutation eller muteret udgave af, af coronavirus kan, kan, kan på sigt være en udfordring for hele vaccinprogrammet. Det forskrækkede også mig, da jeg så pressemødet i TV. Jeg tror, vi alle sammen, og det hører jeg jo også folk sige i Norgeland, jeg hører også Minkavler sige det, at selvfølgelig skal folkesundheden vægtes højst, den skal komme først. Og det har den gjort her. Og alt det andet, som så lige nu pågår i Folketinget om diskussioner omkring grundlov og lovhjem og så videre, det må de jo sådan set håndtere på Christiansborg. Jeg er interesseret i, at vi har nogle centrale myndigheder, som hjælper også i kommunerne med at handle, før at det for sent. Og derfor har vi, har vi også hele tiden lagt vægt på, at, at, at når der handler, skal der også kommunikeres, så vi kan håndtere det klart, og det skal selvfølgelig også begrundes ordentligt. Så, så ja, jeg bakker op om, at sundheden vigtigst højst.
0: Skal I lige høre Birgit Hansen, om vi har fået dig med? Kan du høre os? Nej, det virker stadig ikke som om, at hun kan høre os. Lige prøve at tage hende med op her. Birgit, kan du høre os her? Det Åh, det lyder godt. Det er rigtig godt at have dig med, Birgit Hansen, Frederikshavns borgmester. Øhm, nu har vi været i gang med at, at, at snakke lidt om situationen med nedlukningen i, i, i Nordjylland. Øhm, og jeg fik også sagt, at jeg kunne jo egentlig godt have tænkt mig at starte med og, øh, den her udsendelse med simpelthen bare at stille dig øh, spørgsmål om, hvordan har du det? Er du okay i den her tid?
4: <laughs> ja tak, jeg er okay. Der er ingen tvivl om, at øh, det er hektisk. Der er rigtig mange spørgsmål, både fra borgere, men også fra arbejdstagere og arbejdsgivere, der så også vil stille og roligt og vise sig nogle svar, for vi så igen næsten bliver væltet om kul i forhold til, at der nu er professorer og andre, der føler sig kaldet, der er og sige, at det her var vældig overdrevet. Så jeg synes da godt nok, at vi er midt i orkanens øje.
0: Hvordan, øh, hvordan har du grebet den her situation an? Altså, jeg, jeg tænker, at det er det eneste, du nærmest beskæftiger dig med,
4: 24-7. Jeg har besluttet, at øh, jeg vil stå på broen, som man siger, i en maritim kommune. Øh, jeg har sådan en lille mantra, der hedder hoved op og benene ned. Det kan ikke øh, hjælpe, at vi alle sammen øh, går næsten i sort. Og jeg har stor forståelse for dem, der er forvirret, og dem, der ikke ved, hvad er op og ned, og også både arbejdstager og arbejdsgiver, der spørger, hvad er en kritisk funktion? Må vi varetage den her funktion? Hvor store konsekvenser får det her for jobs, for erhvervet, for turismen? Øh, ensomhed? Ja, i det hele taget. Og der har jeg i hvert fald besluttet, at jeg skal stå på begge ben som en del af en myndighed også. Der er rigtig meget politik i det her, som jeg også lige kort kunne høre Thomas fra Herlev var inde på. Og jeg er også selv politiker, men lige nu ser jeg mest mig selv som del af en myndighed, der får nogle påbud, restriktioner og andet fra en anden myndighed, hvor der er en, en sundhedsfaglig vurdering, der så vejleder en regering, der så sender, træffer nogle beslutninger og sender det ud til en anden myndighed, nemlig her kommunerne. Og det er jeg jo en form for formand for at skal stå i spidsen for, at vi øh, står på begge ben igennem det her, også når det blæser, også når der er rigtig mange spørgsmål, rigtig meget undren og også bagefter.
0: Virkelig, er der nogle udfordringer, som er større eller sværere end andre lige nu, og, og hvordan prioriterer man imellem dem?
4: Først og fremmest, så er der jo øh, det her minkavl, som jo også er et betydende erhverv i Kommune. Vi har lavet, kan vi sige nu, 50 minkfarm. Der er jo del de, der er minkavlere, og så er der dem, der arbejder der. Der er også det afledte erhverv, fodrecentral, og så jo også over på Tjelleren kommer føde. Vi er ramt. Man kan have mange meninger om det at have pelsdyr i et bur for at få et skindpels, som lidt karikeret sagt. Men det er ikke lige nu, vi skal have den diskussion. Vi, vi oplever jo
0: Så lød det som om, at teknikken begyndte at drille lidt igen. (laughs) Sådan kan det gå, også med de her moderne studier. Thomas, når man sidder i Aarhus Kommune og følger den her situation med minkavlerne, som som Birgit taler om her før, kan man så relatere sig til den? Fordi I har jo ikke minkfarme i Aarhus, går ikke ud fra, ikke efter hvad jeg ved i hvert fald. Kan kan du godt sætte dig ind i, at man nu står i en situation, hvor du har et, et helt erhverv, som er så presset, som minkavlerbranchen er lige nu?
3: Ja, vi har faktisk Mink Franke farm i Aarhus sig. Kommune. Vi er jo faktisk en geografisk en ganske stor kommune, øhm, ikke i samme omfang som i de nordjyske kommuner. Så vi har også kunne forholde det til os på vores kriseledelsesmøde, men det er jo ikke en lige så stor andel overhovedet af Aarhus' erhvervsliv, så, så, så jeg kan jo nok ikke relatere på samme måde til det. Men vi er jo også ramt hårdt på beskæftigelsen i Aarhus Kommune. Vi har rigtig, rigtig mange akademikere lige nu, som har meget svært ved at få et job. Mange af vores nyuddannede, de kommer, altså går og bokser med at komme ind på arbejdsmarkedet. Der er rigtig mange af vores ufaglærte, som også er nogle af dem, der hurtigst har, har mistet deres job. Så ja, jeg synes, vi i høj grad også kan mærke, at der er mange mennesker, som, som lider savn nu. Og det, som Birgit taler om, det her med, at, at noget af politikken forsvinder, det er ikke som de hårde, hårde partipolitiske diskussioner, der er i byrådet. Det bliver rigtig meget myndighedsrollen, hvor vi skal ind og håndtere og finde løsninger og støtte borgerne. Det har i høj grad også været min hverdag siden marts, hvor vi selvfølgelig først og fremmest på folkeskoleområdet har skulle håndtere rigtig, rigtig mange forskellige konkrete situationer. Vi har også i den her uge haft en hel folkeskole, der er lukket ned. Vi har haft andre folkeskoler, der har været over på nødundervisning, hvor vi hele tiden skal ind og støtte, skal finde aflastninger og, og finde en masse forskellige konkrete løsninger og støtte medarbejdere og skolebestyrelse i at få
0: en svær dagligdag til at Gå så let som muligt, som det nu kan lade sig gøre. Thomas, I prøvede jo i Aarhus Kommune umiddelbart efter sommerferien at stå i ikke en situation af samme skala som en en, en mere eller mindre total nedlukning, som man har i Nordjylland nu. Men hvor I fik indført jo selvstændigt nogle restriktioner, som var anderledes og mere skærpet end i resten af landet. Hvordan var det? Jamen,
3: det var en svær tid. Vi havde jo blandt andet besøgsrestriktioner på vores plejehjem, som ikke var i resten af landet, hvor alle vores gamle havde svært eller helt umuligt ved at se deres kære. Det var noget, hvor vi skulle ind og være kreative og skulle være den første kommune, der begyndte at finde løsninger, hvor man stadigvæk kunne mødes udenfor i nogle nogle trygge rammer. Vi skulle også tage nogle første skridt på en svær virkelighed, hvor smitten i en periode var meget blandt vores etniske minoriteter, blandt nogle af vores etniske minoriteter, hvor der både var Øh, nogle følelser på spil, men hvor der også var behov for at tage nogle nye greb i samarbejdet med nogle af vores etniske foreninger i måden, vi fik kommunikeret på i forhold til smitteopbygning. Der var et utroligt stort sammenhold. Der var rigtig, rigtig mange, der hjalp til i den her situation, hvor nye vaner, hvor information skulle spredes, hvor rigtig meget skulle, øh, skulle opspores, hvor smitteveje skulle brydes. Så, så det var en svær tid. Øh, det synes jeg, det var. Selvom det ikke, jo ikke var lige så stramme restriktioner, så gik vi også øh, nogle første skridt i noget af samarbejdet med myndighederne, hvor meget af vejen blev bygget, imens vi handlede, øh, og hvor vi skulle have opbygget nogle helt nye øh,
0: arbejdsgange ind i blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed og andre ting. man siger Herlev, som jo er en del af den københavnske Vestegn, der har I et noget højere smittetryk end de fleste andre steder i landet for tiden. Der er også øh, en særlig task for os, der opererer i din kommune. Det nævnte du også øh, tidligere. Kan du godt opleve, at der bliver kigget lidt skævt til dig fra andre kommuner, når der sker noget, som er, hvad kan man sige, lidt grallerig rent coronamæssigt end andre steder?
2: Jeg har en oplevelse af at vi på tværs af kommunerne har en en stor, øh, hvad skal man sige, kollegialitet øh, og sympathi sympati og og banker hinanden op. Og hvordan Æh, oplever du den? Jamen, den oplever jeg ved, når vi mødes eksempelvis i KL sammenhæng, at, øh, at der er alle jo interesserede i at høre hvordan det går. Jeg kan huske at Thomas og øh, Aarhus var ramt, der havde vi da da vi mødtes i udvalget, hvor jeg sidder sammen med Thomas, der var vi jo alle så dybt optaget af at høre hvordan 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 klarer I det Hvordan håndterer I det. Øh, og der er mange skulderklap, øh, og der det synes så synes vi alle sammen oplever, der er jo ikke nogen der synes at det er Skyld, eller borgerne i Fredesavns skyld, eller minkeavnerne skyld, at den her situation Nåland opstået, Det er jo trist og tragisk, og medfølelsen er stor. Der er jo heller ikke nogen, der kan sige, at fordi man på Vestegn bor tæt, mange bor i en tasje bruger de samme vaske og tager fat i samme dørhåndtag, hver gang de skal ind i opgangen, handler tusindvis af mennesker i det samme supermarked på det samme tid, at det giver selvfølgelig nogle andre vilkår at leve under, end hvis man bor i sit eget parcelhus med langt til naboen andre steder. Så jeg tror, at der er en forståelse respekt, og vi skal huske på, at det... Det gælder jo kommuner, men det gælder jo først og fremmest borgere. At, at det er jo vigtigt at sige, at det er ikke, altså sygdom er jo ikke nogen skyld og der skal jo ikke føles skam ved at blive smittet med den her sygdom. Det kan ramme os alle sammen. Og nu har vi set, at det rammer medlemmer af regeringen, og det rammer sådan set samfundet bredt. Og, og, og derfor handler det sådan set ikke om at udskamme eller bekæmpe dem, der er blevet syge, men at bekæmpe sygdom, og det gør vi ved at, at efterleve de retningslinjer, som blevet
0: udstået. du skulle være med igen på, på telefonen. Oplever du også, at du får en, en, en særlig opbakning fra, fra de andre kommuner, både fra nær og fjern, altså både nabokommuner, men måske også lidt længere steder henfra?
4: Ja. Absolut, og jeg vil lige sige til Thomas Gyldal, tak for hilsen allerede. Dag to skrev Thomas en venlig hilsen, og det kan man jo næsten tage hatten af for. Vi plejer jo at banke Herlev i Ishøk, og så tænker Thomas har overskud til at, at skrive og ønsker os alt det bedste. Nej, helt seriøst, det, det, det er rigtig vigtigt, at vi, vi har hinanden som kommuner, borgmester, rådmænd, byrådsmedlemmer at vi kan udveksle erfaringer også til hinanden lidt og, 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 og sige, åh, for pokker vi står i, i LORT til knæene. Hvordan gjorde I, og hvad siger borgerne, og hvad gjorde I med i forhold til borger, der bliver ensomme, og har I nogle gode ideer vi kan lære af hinanden? Og så er der de syv borgmester her, nu hvor vi er, er, er lukket ekstra ned i Nordland. Der har vi da også talt med hinanden om, at der går også lidt politik i det. Altså, måske de socialdemokratiske bormester er lidt mere som til næsten at klappe ind i den her situation, uden at blive borgerlamme, hvor de venstre, og vi har også en DF-borgmester, også bruger det her til at politisere. Så driller vi hinanden lidt med det. Men når det kommer til de end of the day, så er det jo her hammerne alvorligt, og vi vi støtter hinanden, når det kommer til til alvor. Politisk drallerier, de findes også i en krise.
0: Hvordan har du så oplevet, at indbyggerne i din egen kommune har taget den her nedlukning?
4: Først var der stille, hvor vi ventede på, hvad er det for nogle ekstra restriktioner. Så kom alle spørgsmålene, alle undrede masser af diskussioner, det er jo stærkt i et demokratisk samfund, hvor vi godt kan lide at diskutere, debattere, stille spørgsmål og også prøve lidt til. Øh, det kan både være en styrke, men også lidt en svaghed, fordi når, når der er en krise, så skal vi måske sådan ret lidt ind og gå i samme retning. Det, øh, det er nok lidt en udfordring, fordi øh, jeg oplevede også lidt, det gik ud på, om man kunne finde smuthuller og katte Kan vi ikke sige, at kan vi ikke kalde det her og sådan? Og det, der må vi jo sige. Ah, det her handler jo ikke om at finde smuthuller, det handler om at få tingene til at fungere. Vi har en sundhedskrise, vi har en muteret virus, der opstod i Nordland. den skal dø i Nordjylland. Så rigtig mange spørgsmål, men også noget, jeg, der undrer mig lidt, det er, at vi er som borgere vant til at orientere os i radioen, på tv, skrevne medier, elektroniske medier, Og jeg oplever, at der også er ressourcestærke borgere, der henvender sig og spørger om, hvor kan man se, hvor man kan blive testet. Hvor jeg så siger, er du vant til at orientere dig på internettet? Ja, jamen så prøv at google region teststed. når ja, tak. Så der sker også en form for, for næsten lammelse, at vi tænker, wow, verden er gået i stå. Men der gælder det om, også som kommune, at stå på begge ben og så sige, kommunen tager telefonen, og I skal vide, at regionen tager telefonen, Fagforeningen tager telefonen, arbejdsgiverorganisationen tager telefonen, CoronaDK tager telefonen. Så vi skal vejlede i forhold til alle de spørgsmål og alt den undren der er.
0: Noget af det, der jo rammer indbyggerne i Frederikshavn Kommune og de seks andre berørte kommuner, det er jo den her henstilling til ikke at krydse kommunegrænser. Og der er jo en del, der bor i en kommune, men måske arbejder i en af nabokommunerne. Det gør eksempelvis Tobias Borg. Han er 28 år gammel. Han bor i Jørgen Kommune, men arbejder normalt i hvert i Aalborg ved Biltema, som er et varehus, der blandt andet sælger reservedeler, tilbehør til biler både og motorcykler. Ham har vi talt med. Prøv lige at høre her.
1: Landet ligger sådan, at jeg bor jo i Jørgen Kommune, og så har jeg fast arbejde i Aalborg, og jeg må jo ikke krydse kommunegrænsen for at komme på mit arbejde, som jeg rigtig gerne vil. Jeg fik så en opregning af min varehuschef, og hvor jeg så får at vide, jamen, du skal ikke med på arbejde før den 3. december. Og jeg så siger, nå, jamen, vil du så have, at jeg skal blive herhjemme, og så bare tomme fingre og at kigge ud af vinduet. Jeg må jo ingenting. Altså, jo, jeg kan okay, gå en tur i min egen kommune. Det er jo det, men det er jo ikke særlig sjovt. Jeg vil da gerne ud og lave noget. Og vi kom jo så på, at øh, Jørgen afdelingen, der også er her, øh, de havde jo så en mand. Han bor i Aalborg Kommune og kunne arbejde i, øh, i Aalborg afdelingen. Og så kunne jeg komme til Jørgen. Så det har givet lidt brug på benzinøkonomien. Men alligevel, du savner dine faste rammer at du skal skifte arbejdsplads. Det yeah. gør du.
0: Tobias og hans arbejdsgiver har så altså fået løst den her udfordring på, på den her måde, men nu tænker jeg ikke, at alle de sådan bare kan bytte arbejdsplads for en øh, periode. Og Birgit, vi hører jo også, at der er nogen både arbejdsgiver og arbejdstager, der ligesom vælger at sige, at vi vil ikke følge den her anbefaling med, at man ikke må krydse, krydse kommunegrænser, og så gør de alligevel for at komme på arbejde. Hvad siger du til det?
4: At det næsten er menneskeligt naturligt, at man finder veje Og i og med, at det her er en kraftig opfordring, om man anbefaler osv., så vil der være nogen, der går egne veje. Og det bliver vi også nødt til at snakke rigtig meget med hinanden om. Der bliver arbejdsgiverne også nødt til at tage et ansvar. Og det det mener jeg også, de gør. Fagbevægelsen skal også gøre sig gældende her, fordi der kan være arbejdstagere, der synes jo, det er arbejdsgiverens ret at sige, at du skal komme på arbejde, det er det, jeg betaler dig løn for, og jeg går ikke op i det der med, hvad der er en anbefaling. Og, og så kan man jo som arbejdstager jo spørge sin, sin fagforening efter, hvad er min stilling her? Bliver jeg fyret? Bliver jeg bortvist, hvis det er sådan, jeg ikke bøde op på arbejde? Så de diskussioner, dem bliver vi nødt til at tage med hinanden. Og så er der også nogen, der siger, var det ikke nemmere, at vi fik, at det her var ophævet til lov? Og hvis man krydser kommuner så fik man lige en bonk på 5.000, så kan folk da, ja undskyld mit sprog, forstå det. Og, og det er jo sådan nogle gange, når tingene er nuanceret og lidt sværere, så søger vi lidt mere sort-hvid, og øh, det, det har vi ikke rigtigt. Men jeg ved, at erhvervet også har efterlyst lidt mere klare retningslinjer, fordi i og med, at de sådan selv skal vurdere, så vil de jo for alt i verden opretholde ordre og arbejdspladser osv., og fordi de også skal være i tvivl om, de er berettiget til kompensation. Så på den ene side, fint med noget plads og noget rum til at træffe nogle beslutninger lokalt. På den anden side, så kunne man måske godt ønske sig, at det var lidt strammere, for det gør tingene lettere for os mennesker.
0: Thomas, der I i Aarhus Kommune havde de her lidt strengere restriktioner efter sommerferien, hvad gjorde I sådan for at løse de øh, både konflikter, som jeg tænker, der godt kan øh, opstå på nogle arbejdspladser og mellem arbejdsgiver og arbejdstager? Også fordi der jo er flere forskellige interesser på spil i sådan en situation, hvor det, at der bliver indført nogle restriktioner, måske gør, at det bliver svært for folk at arbejde. Ja, der er ingen tvivl om, der på den ene side både er et
3: stort sammenhold, og rigtig mange, der er gået en ekstra meter og har arbejdet rigtig meget mere, end de plejer for at få det hele til at fungere i en krisetid. Men også, at Folk er slidte og savner, og der er mange og lunderne nogle gange. Derfor er det lidt kortere. Øhm, og det har jo været noget med at sørge for, at lederne er ekstra opmærksomme på, hvornår skal der være en pause. Vi har jo også gjort i forhold til vores økonomi, i forhold til vores budgetter, jo virkelig åbnet op og haft eksempelvis vores folkeskoler, vores ældrepleje, haft ganske mange ekstra medarbejdere på at arbejde i perioder, simpelthen for at kunne få det til at hænge sammen så har vi senest også arbejdet med sådan en ungekriseledelse, Prøvede Vi har jo vores normale kriseledelse, der mødes på daglig plan og håndterer en hel masse konkrete problemstillinger og udstikker retningslinjer. Men vi har også kunne se, at der var en, måske en blind vinkel i forhold til mange af vores unge, som var nogle af dem, der også var hårdt ramt med et højt smittetryk, hvor vi etablerede en ungekriseledelse, der så var ind og tale om, hvordan er det så, at vi får skabt nogle gode fællesskaber for de unge, når nu de ikke kan gå i biografen, når nu de ikke kan gå til deres fritidsaktivitet. En periode var gymnasierne og de andre ungdomsuddannelser også lukket ned. Hvad er det så for nogle andre fællesskaber, vi laver? Der var vi etableret, altså en særlig rådgivning med psykologer, øh, man kunne trække på, og flere andre konkrete tiltag. Blandt andet nogle af dem også på anbefaling af den her nye unge som et, et helt konkret initiativ for at prøve at hjælpe en gruppe, som også var hårdt ramt.
0: Vi skal lige høre fra Tobias Borg igen. Han er selvfølgelig fristet, men næsten til at sige bekymret for, hvor længe den her nedlukning vil stå på. I første omgang Så er det jo frem til 3. december. Og selvfølgelig også, hvilke konsekvenser det i så fald vil have.
1: Ja, min første tanke det er jo bare, okay, hvad så nu? Altså, skal, skal vi nu male mere på, hvad er risikoen for, at det kan blive forværet op i vores kommuner? Og jeg er jo bange for, at hvis det fortsætter, så ryger nok lidt virksomheder heroppe nordpå, og, og hvis der er noget, vi ikke skal ødelægge heroppe nordpå i forvejen, så er det virksomheder og overlevelse. Det, det, det bliver forfærdeligt, hvis vi, hvis vi ikke kan, kan følge med. Det gør det.
0: Der er jo den åbenlyse udfordring, virket med med jeres minkfarme og, og minkbranchen, som får frataget deres levebrød, og så er der jo så også resten af erhvervslivet, som nu får yderligere en oven oveni af, af de mange, som corona allerede har givet. Kan en måneds Nedlukning, som den, I oplever i det nordjyske nu, også i dig bekymringer for det lokale erhvervsliv i Frederikshavn? Og hvorfor?
4: Ja, absolut. Hvis vi tager... Øh, det kunne være en virksomhed i Kumbro, der gør forretning med en virksomhed i Frederikshavn, og så er der øh, restriktioner og påbud og så videre, ting, der ikke rigtig kan lade sig gøre i den her tid, på grund af corona så finder det, den her virksomhed i Håbro øh, nogen i Aarhus og gøre handler med. Og så, så kan det jo betyde, at, at erhvervet i de her syv nordiske kommuner jo, jo forever mister øh, nogle samarbejdspartnere, nogle ordre. Og, så derfor er vi bekymrede. Vi er jo også øh, øh, et stærkt turismeområde. Det er der mange steder i Danmark, men fæverne, vi, vi mangler nordmænd og svenskerne øh, til at komme på vores hoteller, øh, til at komme og ind i vores butikker, for en stor del af den handel, der er her, er faktisk uh, turister og gæster udefra, der kommer. Så ja, der er en bekymring. Men jeg vil også sige, der er et drev i forhold til allerede nu at begynde, ikke at vente på, at det bliver den 3. december, men allerede nu at arbejde med som bilateralt. Hvad stiller vi op? Hvad har vi på hylderne, når vi åbner igen? Hvordan kan vi sikre, at uh, nogle uh, handler virksomheder og virksomheder videre fortsat kan eksistere så der er et eller andet brev, også som, som vi skal være rigtig glade for, at man ikke sætter sig ned og går i sort, men også prøver at finde ud af, hvordan eksisterer vi, også efter den 3. december. Men jeg er glad, når erhvervsministeren går ud og siger, og også finansministeren, vi har afsat nogle penge til at få virksomheden i gang igen efter corona. Og der bliver altså også nødt til at stå syv kommuner i noget lidt ekstra på det. Det håber jeg også, at de andre kommuner har en vis forståelse for, fordi vi fik lige et ekstra tryk 16 her.
0: Thomas, øh, jeg ved jo godt, du har øh, dine egne udfordringer og slås med i Herlev Kommune. Nu får du det utaknemmelige spørgsmål alligevel, men vil du kunne gøre noget for at hjælpe Birgit i sådan en situation her, altså på tværs af kommuner?
2: Det er jo, altså man kan jo sige, det er rigtig svært for, 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 for mig, Herlev, at opfordre folk til at handle i, i Birgits supermarked. Altså vi må ikke tage det op jo. Øh, så kan man jo handle på nettet. Øh, men... men, men, men Vores virksomhed er jo ramt bredt øh, i det her samfund. Jeg tror også bare, det er vigtigt, at vi minder hinanden om, at når, når Tobias er bekymret for, at det her kan blive langvejt, også øh, række ud over den 3. Øh, december, øh, og han er bekymret for nordjysk erhvervsliv, så skal vi jo minde hinanden om, hvorfor det er, at vi trods alt står et sted lige nu, som er bedre end mange andre steder. Det er fordi, vi som fællesskab har været i stand til at resolere, hvad hedder det, handle hurtigt og handle resolut i forhold til at håndtere coronakrisen undervejs. Nedlukning i foråret, gradvis genåbning. Kommuner, myndigheder virksomheder, alle borgere har gjort så stor umæg for at følge retningslinjerne. Det her betyder, at vi faktisk har haft en relativt rolig sommer. Nu er vi i gang med anden bølge. Hvis vi gør det lige så dygtigt i anden bølge, som vi gjorde i første bølge, så kan vi jo, så kan vi jo være medvirkende til, at det her ikke kommer til at vare længere end højst nødvendigt. Og så kan vi jo håbe på, at butikkerne kan åbne i Frederikshavn og igen den 3. december, at julehandlen bliver rigtig god Pengene bliver jo sparet nu, så kan det jo rigtig komme ud at arbejde der i december måned. Julegaverne kan måske blive ekstra store. Og så er der jo en masse mennesker, der har mistet deres arbejde, og det er jo også det, Tobias er bekymret for, og det er jo over hele landet. Og der har vi jo også øh, brug for en statslig opbakning til, ikke bare at kompensere virksomhederne her nu og holde hånden under beskæftigelsen, men jo også at finde ud af, hvad gør vi på bagkant af coronakrisen for at sætte øh, gang i julene. Øh, og der har jeg da også forventninger til, at der kommer en finanslov, som har det som tema, øh, hvordan holder vi julen i gang i det her samfund, så 2021 bliver et vendepunkt i forhold til det meget svære år, vi har, fordi Birgit, Thomas, jeg, Tobias, eh, sikkert også Dutu og alle andre i det her samfund, har jo en, en forventning om, at det skal overstå så hurtigt som muligt, og derfor skal vi også gøre os umage for ikke at diskutere eh, om mundbind kapital, så ikke at diskutere om vi skal holde afstand, ikke at diskutere, om vi skal spredte ind, vi går ind i supermarkedet, men gør vi, vi bliver bedt om og så bidrage til, at det her kommer til at være så kortvejs som overhovedet muligt. Jeg tror jo, at vi alle sammen er der, hvor vi gerne vil have det her overstået
0: et eller andet sted. Og jeg kan da også godt personligt mærke, at nu begynder det her at slide lidt på mine egne ressourcer. Så Birgit, jeg tænker, at det at sidde i en situation nu, hvor man står over for en, en, en nedlukning, som skal vare en måned, måske kommer det til at vare endnu længere. Øh, endnu flere bekymringer om, at det betyder noget for ens arbejdsplads og, og alle de her ting. Kan du være bekymret for den mentale tilstand for både medarbejdere og indbyggere i Frederikssund Kommune?
4: Ja. Vi er lige nu... Øh, som, øh, man går jo igennem forskellige faser, det er jo helt kendt. Lige nu er vi sådan lidt i chok og, og føler så meget med, med de her mindgavler, Også fordi vi ser jo nogle voldsomme billeder af af dyr er jo ikke kendt, selvom vi jo godt ved, at man også aflever gris og køer osv. for at spise dem. Men det vi ser lige nu, hvor det, det er jo masse nedslagning, det gør faktisk, at, at vi døjer lidt med og tro på, at det nok skal gå, fordi så bliver vi ramt af, ja hvordan tror du, gavlerne har det? Så, så det fylder rigtig meget, og der er det også svært, hvor at, at man sådan kan sige... Tro på det, og vi kommer igennem det. Og, sådan, og så, hvis jeg skriver noget på de sociale medier, så bliver jeg straks ramt af, ja, hvordan tror du, mængavlerne har det? Så vi, vi er øh, meget ramt. Men vi bliver også nødt til, øh, på en eller anden måde, at, at finde en vej, og det kan vi også godt som mennesker. Altså jeg er nok mest bekymret for, for, for de ensomme, de, de psykisk syge, de, de ældre, der sidder alene. Der, der bliver vi nødt til at lave en ekstra indsats, og det er også en, en kommunal opgave. Men heldigvis melder organisationerne sig også, jeg nævner bare lige Røde Kors og andre, der sådan siger, er der noget, vi kan hjælpe med, så ja for søren, vi skal passe på hinanden. Og tonen er hård det er jo voldsomt, øh, som man også leger coronapoliti over for hinanden. Jeg oplevede en ældre dame, der fik skal ud af en yngre mand inde i et supermarked, fordi hun stod lidt længe ved fryseren, hvor hun var ved at falde, og hvor han sagde, har du ikke hørt om corona og flytte dig i hænder? Og, altså, det tonen er hård. Vi skal virkelig finde energien. Og så skal alle restriktioner osv. også på en måde give mening, hvis man må bruge det udtryk, for ellers så mister vi øh, opbakningen og motivationen.
0: Thomas, øh i Aarhus, da I ned øh, i den her periode... Ja, I lukkede jo ikke ned. Det har I gjort tidligere, men, men I havde de her øh, ekstra restriktioner. Oplevede du også, at øh, tonen blev anderledes, at den blev hårdere, at der måske opstod nogle flere konflikter? Det kunne for så vidt både være mellem jer ja, som politikere i forhold til borgerne, men måske også internt blandt borgere. Det kunne være blandt øh, forældre til skolebørn eller institutionsbørn eller noget i den dur.
3: Ja, og det synes jeg stadigvæk, jeg gør, og og at trætheden er blevet større. Der er stadigvæk masser af folk, der hjælper hinanden og støtter hinanden, men der er ingen tvivl om, at coronatrætheden har sat sig rigtig, rigtig mange steder. Og det betyder også, at alle mulige konkrete diskussioner, for eksempel et helt konkret eksempel som det her med mundbind. Skal der også være krav om mundbind, når man går ind på en folkeskole, hvor der kan være et lokalt rådrum på den måde, som vi har organiseret det? Der er jo nogle steder, man har fundet gode veje i det, og andre steder de har ført til nogle nogle trælse diskussioner, hvor man lige har skulle haft en ekstra runde, inden man har fundet hinanden. Så jeg oplever i høj grad, at, at der er slid, og vi skal være rigtig dygtige for, at noget af trætheden så ikke også fører til, at de forskellige retningslinjer og restriktioner så kommer til at blive noget, vi bliver mere ligeglade med, eller der bliver over overfor. Vi oplever, at der er flere af vores unge mennesker, som fravælger vores ungdomsklubber lige nu, fordi restriktionerne, der også er ret stramme. Og nogle af dem finder andre fællesskaber, hvor der måske er større risiko for smittespredning. Så vi skal hele tiden tage temperaturen på, hvordan er øhm, efterlevelsen af restriktionerne, hvordan er det, vi kommer igennem, at, at rigtig, rigtig meget af det, der normalt giver os energi og benzin, til også at komme igennem noget af det, der kan være lidt, lidt drøjt, at det er væk lige nu. Og derfor, der skal vi hele tiden tænke i, hvordan er det, vi kan fastholde det her sammenhold, og i og det hele taget også blive ved med at og insisterer på, at vi skal over den her virus, og det gør vi altså bedst ved at stå fast på restriktionerne.
2: Ja, og for, for Herlu vil jeg bare sige, at, det, at jeg oplever sådan set også, at diskussionen bliver mere polariseret. Den er mere polariseret nu, end den var i foråret. Altså, der, er, der er mange, der synes, at nu er det gået for vidt, øh, retningslinjerne er for, for strenge, og det er, der er ikke evidens, og alle mulige ting, der kører på de sociale medier. Og samtidig er den gruppe, øh, som er bekymret, bekymret for, om vi gør nok, bekymret for, om vi lukker nok ned, som, som Birgit ind på, give Coronapoliti i supermarkedet. Og, og når de øh, grupper vokser, og de råber begge to højt, øh, så synes jeg, og det er vigtigt at sige her, så er der et meget, meget stort politisk ansvar, og det er ansvarligt politikere rundt om i kommunerne, og også på Christiansborg, er nødt til at lade være med at forsøge at, 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 at appellere eller fiske ind i den polarisering, men forsøge at stå på det ansvarlige, den ansvarlige position og sige, at det her er en sundhedskrise. Den skal løses med udgangspunkt i et forsigtighedsprincipp, vi er nødt til at agere hurtigt og resolut, hvis det her, det skal lykkes, og, 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 og stå vagt om at restriktionerne ikke er der for sjov, de er der ikke for at skade befolkningen, de er sådan set forbringer til gennem denne her krise, vi står i nu. Så politisk ansvarlighed, lad være med at fiske stemmer i i, i røret farvand i den her situation, jeg synes det er Jeg synes, det er et passende sted at stoppe snakken her
0: med nedlukningen af de syv nordjyske kommuner. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og med mig i programmet er et panel bestående af Birgit Hansen, Socialdemokratisk Borgmester i Frederikshavn Kommune, Thomas Gylddal Petersen, også Socialdemokrat og Borgmester i Herlev Kommune, og så Thomas Medum, byrådsmedlem for SF og Rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune. Programmet her, det skulle jo gerne give dig, som lytter med et indblik i det kommunalpolitiske arbejde rundt om i landet, og dermed også en større forståelse for den er demokrati i Danmark. Derfor vil vi i hvert program også gerne uddele nogle kommunalpolitiske skulderklap, både for at kaste lys på det arbejde, som udføres på den kommunalpolitiske scene, men også i håb om, at det måske kan inspirere på tværs af kommunerne. Så jeg har bedt vores panel om at finde en ting, som de hver især mener fortjener noget omtale i det, vi kalder ugens prik-prik-prik. Thomas Medum, vil du ikke starte? Hvad har du taget med som ugens prik-prik-prik? Jeg har taget Børne- og med, som vi har i Aarhus
3: Kommune og efterhånden har haft en hel del år. Børne- og ungebyrådet er noget, hvor der er direkte valg til, hvor alle unge mennesker en gang om året i Aarhus Kommune kan være med til at sammensætte deres eget byråd. Det byråd, der bliver sammensat, har så mulighed for at stille byrådsforslag, som bliver direkte optaget på de voksnes byråders dagsordner, skal behandles ligesom de normale byrådsforslag, som det ellers kunne, er byrådsmedlemmer og forvaltninger, der kan sende frem. Og så er der en masse forskellige form- muligheder for at være i dialog. Der er faste møder med magistrat, med borgmester, med rådmænd, med byråderne også. Og de bliver involveret i en lang række forskellige processer og forløb. Og, og der er rigtig mange, der gerne vil lege med det her børn og unge Og det har altså også ført til en lang række forskellige konkrete resultater, som er, er blevet gennemført i Aarhus. Der er en meget populær udendørs skøjtebane, som ligger ved siden af vores musikhus. Når der ikke lige er corona i hvert fald, så ville der normalt have været fuld gang i Skøjtehallen kort fra hvor jeg sidder, eller Skøjtebanen kort fra hvor jeg sidder lige nu. Vi har fået en langt bedre indsats i kommunen, fordi Børne- Unge Byrådet pegede på forskellige ting, der var brug for at forbedre. Det har ført til efteruddannelse af rigtig mange lærer langt mere systematik og testning også af, af ordblinde. Og senest øh, er der kommet et forslag, også på baggrund af nogle oplevelser fra nogle af de unge omkring bisæderordningen til unge i sager, som ikke har oplevet, at det var systematisk nok, at de unge blev oplyst omkring muligheden for bisæderordninger. Og der har vi simpelthen indgået en samarbejdsaftale med børns vilkår omkring at bruge deres uafhængige bisæderordning, så man kan få en person med ind, som ligesom har et mere neutralt blik på, på nogle gange en vanskelig sag. Så det er nogle af de jo et ganske mange resultater, som vores hvores dygtige børn-
0: og ungebyråder efterhånden har fået gennemført. Et børn- og ungebyråd, Birgit, ganske kort. Var det noget for jer i Frederikshavn Kommune?
4: Jamen altså, Aarhus, Thomas, jeg troede, vi skulle rose ja. nogle andre end faktisk Vi De har faktisk også et ungebyråd i Frederikshavn Kommune, Nå, det er men godt. vi har mere end det. Vi har faktisk et ungeklimaråd, som det første ungeklimaråd i Danmark, der så også resulterede i, at ministeren lavede et unge klimaråd med inspiration for Havn og tog en af vores unge medlemmer derovre. Nå, men man skal jo ikke kun tale for
0: selv. <laughs> sikkert, man... ikke kan. Hvad har du taget jeg, med øh... som ugen prik, prik, Birke? Kom jeg, jeg så Jeg har hen. faktisk
4: taget noget, jeg var helt overrasket og glad over. Det var at se vores gode kollega Michael Siler fra høje Kommune, øh, som jo øh, er øh, konservativ, øh, som gik i front i kommunen med bæredygtighed, at de skulle være meget bedre til ikke bare at købe nyt og arbejde mere cirkulært og genbruge. Og der tænkte jeg, ej hvor godt, Mikael, og vi er også lidt på vej, men vi er ikke helt så langt. Så det blev jeg vældig inspireret af, så ros til, til Højtostrup.
2: Den er hermed sendt videre. Thomas Gyldal, du er Rosin i pølsen. Ja. Hvad siger du? Jamen, jeg vil også gerne rose en, en kollega, og det er, det er vores kollega i Svendborg, Bo Hansen, som øh, jeg læste en artikel om, øh, har, har taget et initiativ, som har ført til, at, øh, at Danske Bank nu har sænket øh, renterne for, for de udlån til sårbare borgere, i andet indskudslån til, til, når de skal flytte ind i en ny almin bolig. Øh, og, øh, og det viser jo, at vi som borgmestre har en mulighed for med det indblik, vi har i hverdagens udfordringer i vores kommuner altså i det tilfælde her, sårbare borgere, som bliver tildelt en lejlighed, men kan have ind ind i den. Fordi banken, det lån, de bliver tilbudt i banken, simpelthen er for dyrt. Øh, og at man som borgmester så tager øh, en, et initiativ, som får en privat virksomhed til at ændre sin praksis over hele landet. Ikke bare i Svendborg, men over hele landet. Det synes jeg er ret godt, godt gået at bo. Så et skulderklap til bo og en påmindelse om, at vi kan alle sammen gøre en forskel som borgmester, både på den landspolitiske scene, men også i forhold til, til andre ting, som, som er vigtige for mennesker over hele landet. Så øh, det må være et eksempel til efterfølgelse. Så således både ros indad til og udad til, der skal være plads til begge.
0: Du har med garanti, tør jeg godt sige, prøvet det at stå med skraldet fra kartoflerne, den brugte køkkenrulle eller emballage fra en madvarer i hænderne, og så være i tvivl om, hvilken affaldsband det skal i. Måske er det ikke i det daglige, men så når du er flyttet fra en kommune til en anden, hvis du bor i en kommune og har sommerhus i anden eller når du er på besøg hos familie eller venner i en anden del af landet. Affaldssortering foregår nemlig forskelligt i mange kommuner, men snart efter planen i alle fall, skal der sorteres affald på den samme måde i alle landets kommuner. Tanken er, at der vil være de samme 10 sorteringskategorier, og at det skal øge muligheden for at genanvende affald mere og bedre, brænde mindre affald af og dermed belaste klimaet mindre. Et flertal i Folketinget står bag det her, og står det til dem, ja, så skal det faktisk allerede sættes i, værkt til næste år, den 1. juli 2021. Men, og der er et men, mange kommuner de kan altså ikke nå at blive klar til det, og ifølge kommunernes landsforening KL, som er kommunernes fælles interesseorganisation, så mangler der i udspillet om affaldssortering en del ting, der efterlyses både mere lokalt rådrum. det har vi allerede været lidt inde omkring i en anden forbindelse, men også en længere tidsfrist. KL de mener, at det første er realistisk at lave en ensartet affaldsindsamling fra 2023. Thomas, vil I i Aarhus Kommune kunne være klar til at sortere affald ud fra forslaget i 2021? Vi er
3: også udfordret i tidsplanen. Jeg kan ikke sige endeligt, om vi når i mål nu. Fordi vi har lige gennemført en ny affaldssortering i Aarhus Kommune og står altså med, med nu en ny opgave i at forbedre den ordning, vi skal have. Så, Sån, op...
0: så nok ikke til 2021, det hører, der siger. Hvad så med til 2023? Ja, det er mere realistisk. Det er mere det er realistisk. Det.
3: Vi skal blandt andet også i gang med at samarbejde med nabokommunerne om at gøre det, så det er faktisk 500, over 500.000 øh, ja, forbrugere, som skal i gang med at sortere på en ny måde. Så det er en, en pæn stor opgave.
0: Vi vender tilbage til opgaven. Birgit, hvad med jer i Frederikshavn Kommune? Er I klar til 2021 med det her?
4: Nej, jeg er nok mere på, på, på Thomas Forhus hold, at øh, det her, det tager tid. Og det er nok sådan et, der hvor vi må sige, hellere grundigt end hurtigt. Og vi, jeg tror på 2023, der er rigtig mange ting. Vi skal også have borgeren med os, og vi må ikke komme til at lave nogle brøler med, at de så opdager, at vi brænder noget af det osv. Så, så det her, det skal gå godt for sig, så 2023 er nok mere realistisk.
0: Hvad så
2: Thomas? Herlev Kommune, kan I leve op til det? 2021, er I klar der? I Herlev sorterer vi lige nu i otte fraktioner, vi mangler tekstil og karton, hvis vi skal være, hvis vi skal være i mål. Jamen, det kan I vel godt nå til motiv, så? Ja, altså vi kan jo nå det, forstået på den måde. Hvis det handler om at nå det på et parcelhus eller et parcelhuskvarter, så er det ikke så svært. Men hvis vi også skal have det integreret i alle vores almindelige boligafdelinger, så, så tager det altså noget længere tid. Den affaldsordning, vi har nu, er endnu ikke fuldt integreret i alle boligafdelinger, fordi når man bor mange mennesker på relativt lidt plads, med relativt få fællesarealer, og man skal lave store affaldshåndteringsanlæg, og man skal flytte dem op af kælderen ud i de grønne øh, områder, så, så giver det nogle øh, diskussioner øh, blandt beboere og så videre. der skal findes rigtige løsninger for for og alt muligt andet. Så, så, så Birgit har jo ret. Det her handler jo også om, at vi lokalt har en opgave i at få borgerne ikke bare til at acceptere, men faktisk også til at blive frontløbere i, at det her skal blive en succes. Så, så skal det lykkes, så har KL jo ret i sit høringssvar. så skal man jo tage sig tid til at få det til at lykkes. Øh, og vi skal bare altså, fra side, sige, vi kommer ikke til at være bremseklods, vi kommer til at give den fuld gas, for vi er fuldstændig enige i ambitionen. Øh, og vi, vi skal nok på, men, 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 men har nu respekt for, at, at ting er ofte nemmere på et papir i et lovforberedt arbejde på Slotsholm, men end det er i en virkeliggørelse ude i en kommune, hvor folk bor vidt forskelligt, og hvor mulighederne for at etablere det er, er mangfoldige og, og, og kan være besværlige. Så skal vi mål med alle i Herlevs, så når vi det heller ikke til sommer. Men vi vil gøre, hvad vi kan, for at nå det så hurtigt som muligt.
0: Thomas, du siger i Aarhus, at I ikke er helt klar endnu, og det er en, det er en kompleks udfordring, når man skal til at arbejde sammen med nabokommuner, det her. Men, men altså, hvorfor, hvorfor er det så svært? Altså, er det ikke bare at få sendt nogle flere affaldsband ud til borgernes boliger, nogle flere container, nogle skilte ud på genbrugsstationerne og så eller sørge for, at det ikke bliver blandet på biogasanlæg og forbrændingsværk osv.? Det er en
3: stor opgave. Det er en hammerende vigtig opgave. Men det er altså også blevet en mere teknologitung og avanceret opgave. Ti forskellige måder at sortere affaldet på, og forskellige måder at så håndtere det på i den anden ende, så det bliver genanvendt. Det er en rigtig stor omstilling, som skal gøres rigtigt. Det er en hammerende vigtig opgave. Vi er det land i Europa, der brænder mest affald af. Det er, over, det er omkring 800 kilo per borger, øh, eller per husstand, så der er et enormt plads til forbedringer. Men vi skal gøre det ordentligt. Vi har jo en, en lidt grim forhistorie i Aarhus, som den kommune, der var, der var så ambitiøse, at vi ville først i gang på det her område. Og der endte det jo med, at vi bad borgerne om at sortere affaldet. Da de så havde sorteret det, så endte det bare med at blive blandet sammen i den anden
0: ende og brændt af. En rigtig Aarhus-historie. Ja, det var ikke videre smart. Ja, det var bare det <laughs> lidt over en svært måske sige. Øhm, Birgit, hvordan oplever du egentlig, at... Øh, nu bor jeg ikke i Frederikshavn, men nu ser jeg alligevel også borgers syn på det, at skulle sortere vores affald noget mere. Er vi klar til det? Vil vi
4: gerne gøre det som borgere? Jeg vil godt indrømme, at jeg var lidt spændt, da vi bad vores borgere om at sortere mad. Øh, fordi det var, jeg havde lidt sådan, at ah, de tænker sådan noget pjæt. men holdt op og blev det godt modtaget. Der var selvfølgelig nogle, nogle startvanskeligheder, det, det her husholdningsaffald, det bliver faktisk sorteret, og så kommer de beholdere beholder for sig, og så bliver det brugt i produktionen af biogas. Men hvor blev det da, godt modtage, og, og de står og tripper. Hvad er det næste, vi skal sortere? Så sådan, øh, uden at have en kæmpe evidensbaseret undersøgelse på det her, så mener jeg faktisk, at borgerne er klar. Men der er jo en vigtig pointe, som, som Thomas kom ind på, det er jo den her med, hvad med i den anden ende? Hvad hjælper det, vi får borgerne til at sortere plastik, for eksempel, hvis man pakker det i, i baller, klemmer det sammen i baller, og så kører til Tyskland, og så brænder de det? Altså, der, der, der skal være praktisk, så, så skal vi løse det sådan, at, at det er nemt, men også, at når vi taler om den anden ende, at så, så, så er der en vej for det, og det, det tager tid at finde de der metoder. Men jeg mener faktisk, at borgerne er vældig motiveret, men de stiller også gode spørgsmål, da de skulle sortere øhm, mad her, så, så skulle vi jo også have fat i nogle lastbiler, der var tokammerer, og også nogle container, der var tokammerer, sådan at man kunne ja, putte det i hver sin. Og der gik lidt tid med det, og det var jo rigtig mange spørgsmål, som borgerne har stillet os, vi bliver kloge af.
0: Thomas og Thomas, nu kan du få lov at svare først, Thomas Gyldal. Oplever I også det, at vi som borgere egentlig er klar på det her? For det er selvfølgelig også, altså der er jo også en udfordring med lige at få plads til alle de her affaldsband under køkkenvasken, og de skal også ud igen og stå i nogle affaldsspanden eller container et eller andet sted på matriklen og alle de her ting. Men, men er der en, en lyst til at sortere affald mere blandt borgerne? Er det også det, I oplever?
2: Jeg er helt enig i, at det kan være hammerne besværligt. Både at organisere det i sit eget køkken, og, og det der. jeg vil så sige, når man har boende hjemme, som jo er frontløber på den grønne dagsorden, så bliver man hurtigt belært om, at man skal lade være med at sukke, man skal bare gøre det. Så det, kan, det, ja. det, det, det har også hjulpet mig i min forståelse. Men, men, øh, men, men jeg vil, altså, mit eksempel vil være, at da vi lavede vores øh, firkammer-sorteringsordning øh, ved siden af restaffaldet tilbage i 2011, øh, der lavede vi det som en forsøgsordning, og man havde mulighed for at sige nej tak. Det var der faktisk en gruppe borgere, der gjorde i dag, er der jo ikke nogen, der siger nej tak. I dag siger alle jo, ja, vi vil gerne være med til at være, altså folk vil gerne være en del af løsningen på klimaudfordringen, så jeg er sådan set enig i det, Birgit udtrykker nemlig en en, en lille overraskelse over, at engagementet faktisk er så stort, at alt det besvær, i dag fylder meget lidt i diskussionen, men, men ambitionen om, hvordan vi kan gøre det effektivt, og sikkerheden for, at det også bliver anvendt effektivt, og genbrugt effektivt, og genanvendt effektivt i den sidste ende, det er jo borgernes, det, borgerne er det, borgernes optaget af i dag. Så, så det har over 10 år flyttet sig rigtig, rigtig meget. Det har det i Herlev, og det har det også inde i Herlevs borgmesters hoved, og det tror jeg meget godt.
0: Thomas, oplever du også det i Aarhus, til trods for ja, det, du fortalte om tidligere med en, måske en, en, en lidt skidt forhistorie på det her område? Ja, det oplever jeg i høj,
3: i høj grad. Det er jo en gammel historie, det er jo helt tilbage i 2001. Og det gjorde jo, at Aarhus faktisk hang i bremsen i mange år, og vi var langsomme om at komme i gang. Og jo først øh, lige nu er i gang med for alvor på kommunens egne institutioner og komme i gang med at, at sortere ordentligt. Og, og det er noget, som rigtig mange borgere, ikke mindst rigtig mange af vores skoleelever, og mange af vores studerende har syntes, at er dybt mærkeligt. Så ja, der har været et pres, men der har også været en, et myrade af private initiativer til at anvende affald på forskellige måder, genanvende det til at genbruge meget mere, til at få hele civilsamfundet i gang med også at brug, se på affaldet som ressource. Så jeg tænker, at der er et kæmpestort engagement, og der er rigtig, rigtig mange unge, som er løbet langt foran det offentlige Danmark på den her dagsorden, heldigvis.
0: Men hvorfor har I egentlig ikke forsøgt at følge med der, hvis, hvis det engagement, det er der? Øh, altså, er det så ikke bare at få det gjort, og så jeg tænker det er også nogle gode pointe at score som politiker? Jo, på nogle
3: områder har vi da også, og der er der også gjort en hel del, men der er ingen tvivl om, at man forhistorien, hvor vi altså fik... Spildt 8 millioner kroner om året på at sortere, og man så efterfølgende faktisk ikke genanvendte det, og der ikke var nogen miljøeffekt på det. Det, det gjorde vi, vi blev sat tilbage i forhold til andre kommuner. Siden har vi fået sat fart på, vi har også øhm, lavet en selskab dannes af vores affaldshåndtering, som gør, at vi er, vi er gearet til at indgå i nogle af de her samarbejder med nogle af de andre selskaber, eller andre kommuner nu, så vi faktisk også kan bidrage til vidensudvikling, til noget teknologiudvikling, hvor jeg synes, at vi har affaldvarme i Aarhus, som er, som er rigtig, rigtig veldrevet, Så jeg synes, vi er, vi er kommet i gang, men vi har hængt i bremsen i for lang tid.
0: Thomas, vil det blive billigere for borgerne i Herlev Kommune, hvis øh, der kommer styr på det her øh, med affaldssortering, og øh, streger den der post øh, lidt ned, man har ud for renovation, tror jeg det hedder, på, på ens
2: øh, afgift? Der er ingen tvivl om, at der er penge skidt. Lige nu, lige nu, så koster det jo lidt, fordi vi skal investere i, øh, i, i ja, nye spande og, og, og hele infrastrukturen omkring det. Men, øh, men som vi bliver dygtige til at genanvende affaldet, så vil borgerne jo opleve, at frem for at betale dyre penge for at komme af med det, kan vi faktisk komme til at generere nogle indtægter i et lukket system. Og borgerne betaler jo det, det koster, at køre ordningen. Så, så, så mit, min forhåbning er jo, at vi både gør noget godt for miljøet, for klimaet, men at vi faktisk også kommer til, at det er gøre noget godt for vores egen på. Det er ikke sikkert, at det bliver billigere, men det betyder i hvert fald, at vi ikke får de pristillinger, vi ellers ville have fået, hvis vi bare havde fortsat ude af den vej, vi var på nu. Så der er både god økonomi i det, og der er sådan set også en meget, meget vigtig fremtidssikring af det her.
0: Kan du også se, at det bliver billigere for borgerne i Frederikshavn Kommune, Birgit?
4: Der er en ting, vi også lige skal tale med hinanden om. Det er jo faktisk nogen, der spørger, Bag, nu brænder vi jo affald, så vi får billig varme bliver varmen så nyere, <laughs> og det er jo det er sådan et godt praktisk spørgsmål, og, og der skal vi jo øh, sige, at vi er jo i gang med en omstilling i forhold til varmepumper og andre ting, så øh, samler du roligt dit affald, men vi er altså en generation, det eneste vi kan huske, det var noget med, at vi skulle sortere nogle batterier, så, så øh, når Thomas Frehalle fortæller om de unge, de er bare fremme i skoen her, så har vi altså også en generation, vi skal have med, og der, der er det nogle gange, når vi taler, om bæretid til cirkulære affald øh, indsamling videre, at vi skal tale lidt til tegnebogen. Det, det, det synes jeg er sådan helt nøgterende, at man kan sige, det bliver også billigere for dig, og du får noget billigere varme, og sådan, okay, lad mig høre. så er vi jo også lidt.
0: Nu var der så ingen af jer i jeres respektive kommuner, hvor I kunne øh, sige, at I bliver klar til 2021. Kan I lægge hånden på og så lå I, I bliver klar til 2023. Ganske kort. Thomas Herlev? Ja. Ja, Thomas, i Aarhus er jeg også klar der? Ja, det er vi. Hvad med jer i Frederikshavn, Birgit?
4: Så du, hvis du smider den her optagelse væk bagefter, så vil jeg sige
0: ja. <laughs> det du hvad? den tager vi bag bagefter. Skal vi ikke sige det, om vi skal bibeholde den eller ej? <laughs> Men det er godt at høre. Prøv at høre, det var alt for denne omgang af byråderne. Tak til jer i panelet. Birgit Hansen, socialdemokratisk borgmester i Frederikshavn Kommune. Thomas Gyldal Petersen, også socialdemokrat og borgmester i Herlev Kommune. Og tak til dig, Thomas Medom, byrådsmedlem for SF og rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune. Tak skal I have alle sammen. Og så selvfølgelig en, en særlig tanke til jer i Frederikshavn om, at I skal passe på jer selv, og det skal I selvfølgelig også i, i resten af Nordjylland. Der skal jeg også... Ja, jeg kan høre, at hun forsvandt fra linjen her, Birgit, så det kan hun ikke engang svare på. Er du med nu, Birgit? Det er du ikke. Nej. Vil du være? Vi sender gode tanker og varme tanker til, hen hende skal vi ikke aftale det. Der skal også lyde en stor tak til Tobias Borg, som var med undervejs i programmet. Du kan genhøre programmet og også alle vores andre udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast. Og podcastudgaven den kan du finde i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Byrøderne er produceret af Rakker Park Productions for Radio 4. Programmet her, det var tilrettelagt af undertegnet. Maja Bader Ulrichsen, har hjulpet til med lydklip undervejs. Tor Anbjørn, han er redaktør. Mit navn, det er Tue Sørensen. Vi er tilbage med en ny udgave af Byrøderne i radioen. Det er vi næste onsdag kl. 11.05. Indtil da, jamen, så skal du bare vide, at vi sætter stor pris for, på, at du lytter med. Nu er klokken så småt ved at blive 12. Nu er der nyheder.